o en el momento que el señor indique de la reunión de, del cuerpo ministerial. Pero en esta ocasión la voy a explicar ahora para aprovechar al máximo el tiempo. Y es de que estemos aquí para que por lo menos los, eh, los pastores conozcamos sobre lo que es este discipulado de mujeres y de esta manera que podamos todos comprender su funcionamiento, su, su realización. Así que ya lo tienen algunas hermanas, pueden juntarse ahí con su esposo y, y verlo. Y los que no tengan esposo, por favor, les das ahí. Busquen un esposo. Les podemos buscar un esposo, darle al hermano ahí. Buscan un esposo. Todo el que sea pastor de distrito ahí. Bueno. No entré en detalles de lo que es discipulado y todo porque tengo sobreentendido que ya lo, ya lo entendemos. Y por ejemplo dice aquí, información y directrices para el discipulado de mujeres. Misión Cristiana el Calvario. Dios ha dicho que las mujeres de Misión Cristiana el Calvario serán levantadas de una manera gloriosa el cual nunca hemos visto y oído un fluir de mujeres tal como el que el Señor tiene determinado para cada una. Serán instrumentos poderosos en las manos del Señor para establecer su reino, porque Él las ha diseñado con capacidades para que puedan cumplir su propósito, diseño y plan. Y crió Dios al hombre a su imagen e imagen de Dios lo creó, Varón y hembra los creó. Ahí está incluida la mujer. Por tal motivo, este discipulado está dirigido a todas las mujeres que son discípulas de Misión Cristiana El Calvario, no importando su estado civil. También están incluidas las mujeres que de alguna manera están sirviendo en algún ministerio, cumpliendo con alguna función pastoral o que esté ejecutando una función dentro del cuerpo de Cristo. Ninguna de estas funciones las excluye de estar en el proceso de transformación y edificación como lo es el discipulado para las mujeres, porque entendemos que Dios las escogió desde antes de la fundación del mundo para ser parte de su propósito y que sean instrumentos útiles para el establecimiento de su reino. Cuando hablamos de alcanzar su propósito, nos referimos al enfoque de que seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo y que nuestro estilo de vida exprese la gloria de Dios en toda nuestra manera de vivir. Efesios 1.12 A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El enfoque de este discipulado, este discipulado está enfocado para que cada mujer sea edificada como cuerpo de Cristo, 
Porque cuando nacimos de nuevo, el Espíritu Santo nos introdujo al cuerpo de Cristo y nos hizo uno con Él para que funcionemos y nos expresemos como su cuerpo aquí en la tierra, viviendo su gloria y estableciendo su reino. Debido a eso, las mujeres deben ser productivas y eficientes en todas las áreas de su vida. Por eso el Señor ha dado la directriz que sean discipuladas, identificando bien las dos clases de discipulado. El uno, el discipulado que se lleva a cabo en los grupos de comunión familiar, este produce crecimiento y desarrollo por personal como consecuencia de la responsabilidad personal de cada discípulo en obedecer las directrices dadas por el Señor. Dos, el discipulado para mujeres, o sea, del que ahora estamos hablando, se realiza en el templo donde cada una es edificada para que funcione correctamente como el cuerpo de Cristo. Aspectos que debemos de entender de cómo funciona el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no funciona como una empresa con, funciona, con pensamiento corporativo, humanista, donde todo mundo manda. En el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo, ha formado una unidad orgánica por la que cada discípulo es parte de una estructura corporativa donde Cristo es la cabeza de su cuerpo y esto hace que este discipulado sea cristocéntrico. Así como en el cuerpo humano existe una estructura corporativa porque está formada de aparatos como el respiratorio, digestivo, circulatorio y sistemas como el, nervi el nervioso, el óseo, etc., la Escritura nos dice que en el cuerpo hay muchos miembros y que todos los miembros forman parte de un cuerpo. A esto se le llama estructura corporativa. Primera Corintios 12.2 Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. El ejemplo que el apóstol Pablo pone que es el del cuerpo para que entendamos las funciones del cuerpo de Cristo y sus objetivos. Por ejemplo, es importante ver cómo todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, están bien organizados, como se mencionó anteriormente, y esto hace que funcionen en una forma coordinada para cumplir necesidades de relación y nutrición lo cual lleva al crecimiento y la reproducción, haciendo del cuerpo útil y funcional. Esto es lo que el Señor quiere que cada una alcance a través de este discipulado. Para que, ah, para que tengan orden correcto de ubicación y función. 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, como Él quiso. B para que todas trabajen bien concertadas y unidas entre sí. Efesios 4.16 De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. C. 
desarrollo de la actividad propia de cada una como miembro del cuerpo. Versículo 16. Según la actividad propia de cada miembro. D. Para que cada una tenga crecimiento para edificación. Versículo 16. Recibe crecimiento para ir edificándose en amor. E. Que entre todas haya mutuo respeto y aceptación. Primera Corintios 12, 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. F. Para que vivan, trabajen y sirvan en armonía. Primera Corintios 12, 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. G. Ni la existencia de un miembro del cuerpo, ni la función, ni la función anula a nadie. Primera Corintios 12, 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Diferencias. Uno, como ya se mencionó anteriormente, uno, hablando de los grupos de comunión familiar, se realiza en las casas a través de los grupos de comunión familiar y otro en el templo a nivel de mujeres en general. Dos, uno es crecimiento y desarrollo personal, mientras que el otro es edificación como cuerpo de Cristo. Tres, uno pone el fundamento, entre paréntesis, los grupos de comunión familiar, y el otro, entre paréntesis, este discipulado de mujeres, edifica. Primera Corintios 3.10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Uno, el cuatro, uno, su proceso está establecido por etapas o fases, mientras que el otro es continuo y constante. Lo que no es este discipulado de mujeres, no es la sociedad femenil mejorada. Dos, no es un grupo de comunión familiar de mujeres. Tres, no es un movimiento femenino de donde quieran ponerse un nombre para demostrar que sus capacidades son superiores a las de los hombres. Solo por decir un nombre, nos vamos a llamar las batichicas para ganarle a los hermanos. O sea, nada de eso. Esto no es para que tengan un nombre. Este es sencillamente discipulado de mujeres. Cuatro, no es un culto femenil, es discipulado. O sea, no es para que se pongan a cantar y que abra un punto especial de la abuelita y luego pasa la suegra y luego pasa quien la nieta y luego pasa... No, no, no es un culto, es discipulado. Cinco, no es un grupo ajeno a la iglesia. Todas las mujeres son iglesia y por lo tanto saben reconocer autoridad pastoral. O sea, esto no está fuera del... ¿Qué cosa? De la supervisión y de la, de la, del orden sino reconocen como son, la, son iglesia, 
por lo tanto reconocen autoridad pastoral. Seis, no es un grupo de discipulado que va a competir con los grupos de comunión familiar ni con ninguna actividad o función de la iglesia. Su función es para complementar el alcance del propósito del Señor como iglesia. Siete, el asistir al discipulado de, mi, de mujeres no elimina sus otras actividades de la iglesia. ¿Quién lo realiza? Uno, el, ap el apóstol Abraham disipula a las esposas de los miembros del cuerpo ministerial y ellas disipulan a las esposas de pastores del distrito que les corresponde. Y la esposa del pastor local disipula a las mujeres de la congregación. Dos, salvo que alguna esposa de algún miembro del cuerpo ministerial no asistiere al discipulado, se nombrará otra persona que disipule a las esposas de pastores del distrito y lo mismo se hará en el distrito hacia las esposas de pastores y si no asistiera alguna esposa de pastor local a los discipulados en el distrito, se nombrará una hermana que disipulará a las mujeres de la iglesia. Cada persona que disipule debe asistir al discipulado correspondiente porque el Señor quiere que ninguna mujer se quede sin ser disipulada. Este discipulado se caracteriza por influencia, por influenciar con el ejemplo en todas las áreas. ¿En dónde y cuándo se realiza? Este discipulado de mujeres debe realizarse en el templo. No es una actividad pública. Por ello, no debe hacerse en ningún lugar afuera a menos que se recibiera alguna directriz de, alguna, de algún evento con todas las mujeres, será otra cosa. Este discipulado debe hacerse una vez al mes, ya sea un viernes de preferencia en la noche o sábado en la tarde o a la hora que en cada iglesia local considere que no interrumpe ninguna actividad establecida para que puedan asistir todas las mujeres solteras y casadas, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, 15 y 16. Explico esta diferencia para que estemos claros. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, Y versículo 17, el versículo 10, ¿qué dice 1 Corintios 3, 10? ¿Qué hizo Pablo? Hay uno que pone el fundamento, según aquí, ¿qué dice el orden? 
Hay otro que qué? Hay otro que edifica. Ahí dice el orden. Pero cada uno ve cómo sobreedifica. Esto ya le toca ver a quién. A cada uno. ¿Qué significa? Que hay discipulados que son para poner qué cosa? Fundamento. Pero hay discipulados que llevan para qué? Para edificar, pero ya no edificarnos a nivel personal, sino edificarnos como cuerpo de Cristo en nuestra función corporativa, llamémosle así, de realizar alguna función y desarrollar el don o el talento que tenemos como cuerpo de Cristo. Este uno me edifica o me da crecimiento y me desarrolla espiritualmente. Pero el otro, ¿qué hace? Según la Escritura, me edifica. Recuerden que hay diferencias entre estas cosas. Y aunque no, bueno, lo voy a explicar solo para darme a entender. Para que entendamos la diferencia, por ejemplo, de los dones y los ministerios. Los dones, dice la Escritura, que son para edificación, exhortación y consolación. Los dones no son para dirigir. Los dones no son para, ¿qué cosa? Ubicar. Los dones son para qué? Edificar, consolar y exhortar. ¿Quiénes son los que dirigen los ministerios? Según la Escritura. Por eso es que debemos de tener cuidado con los ministerios proféticos. Hay ministerios proféticos que dirigen. O hay dones proféticos que dirigen. Hagan esto y aquí, pa, 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 pa. No, cuidado. El don es para edificar, consolar y exhortar. No regañar. Exhortar es levantar. Animar. Eso es exhortar. Algunos creen que como es exhortar, sí que mire, se va a ir al infierno y usted pura serpiente antigua aparece y bra, bra, bra. No, eso no es. Esa es otra cosa, esa es carnalidad. Ahora, el don está limitado a esas tres funciones. Si el don se sale de eso, ya está en desorden. Pero lo mismo es el ministerio. ¿El ministerio es para qué? Para dirigir para guiar, conducir y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la función del, don, del ministerio, perfeccionar a los santos. Ahora, así como hay esas diferencias, en esto del discipulado viene Pablo y dice, yo puse el fundamento. Pero luego dice él mismo ahí, ¿qué cosa? Pero viene otro que, ¿qué? En otras palabras, va a venir otro que va a ¿Qué significa eso? Que va a seguir construyendo, pero ya no va a ser él, es otro. No quiere decir que hasta que se muera Pablo tiene que venir el otro, sino, sino que es, ¿qué cosa? Es entendiendo que como esta es una función ¿qué? de cuerpo, cada uno tiene una función 
específica que se debe cumplir, pero luego hay una función personal que me corresponde a mí y a todos, que es sobre edificar. Cada uno mire, esa es la responsabilidad de cada uno. O sea, lo que me están enseñando, yo soy el responsable de qué, de aplicarlo. Uno, edificar, pero yo tengo que edificar sobre qué. ¿Sobre qué? Sobre fundamento. Y Dios nos ha permitido que los grupos sigan y seguirán y seguirán fluyendo de una manera preciosa y gloriosa. Y este es precisamente para el fundamento de desarrollo personal y crecimiento personal, pero también numérico. Eso es lo que dice en los grupos de comunión familiar, para que nos multipliquemos como modelos y que podamos presentar a Jesucristo. Pero esto ya es, ¿para qué? Para edificarnos en nuestra función, no personal, sino en nuestra función como cuerpo de Cristo. Porque dice la Escritura que somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Aquí somos discípulos, pero aquí somos miembros del cuerpo. No significa que somos miembros de la iglesia. Aquí somos discípulos de la iglesia, pero aquí somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿por qué? Porque dice 1 Corintios 12, 13, ¿qué dice? ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Nos bautizó, ¿qué dice? En un cuerpo. El Espíritu Santo no solo nos ve como personas, sino ahora el Espíritu Santo nos metió a qué cosa? ¿A la vida de qué? De Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces, este discipulado es para eso. Ahora, yo entiendo que a nivel de cierto tiempo, este discipulado no solo será dado a mujeres, sino también será dado a hombres. Pero ahorita vamos a comenzar con las mujeres. Para que no se nos quede, se nos eh, desfase alguna situación por ahí, de, de que se nos venga todo ¿qué? Eh, la actuación encima, sino que poco a poco. Ahora, porque tanto el hombre y la mujer es parte del cuerpo de Cristo, tanto el hombre y la mujer necesitan ser discipulados como cuerpo, porque aquí el problema de la iglesia de Corinto fue que ellos se vieron como individuos, pero no se vieron como cuerpo. Y por eso es que el capítulo 12, 13 y 14 de Corinto les habla, ¿qué cosa? De la vida de qué, de cuerpo, y les habla de cómo funcionan. Pero también la iglesia de Éfeso, el problema que tenía era que se miraban como individuos, pero no se miraban como cuerpo. Y por eso es que en Efesios capítulo 4 y versículo 15 y 16, ¿qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Sí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, la cabeza que es 
esto es Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a crecer entendiendo eso de que Cristo es la cabeza si no estamos siendo edificados como cuerpo? Ahora, por eso es que el versículo 16, ¿qué dice? De quien todo, ya no como individuo, sino ahora como. Como cuerpo. De quien todo el cuerpo, ¿qué dice? Que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora aquí, solo por darme a entender, es aquí nos enseña a trabajar a nivel personal y a crecer y a desarrollarnos. Pero aquí nos enseña, ¿qué cosa? A trabajar como cuerpo de Jesucristo. Ya de una manera más específica. A ser útiles. A ser, ¿qué más? ¿Qué más? Productivos a que funcionemos. Cristo no viene por individuos, Cristo viene por un cuerpo, claro, que está compuesta de individuos, individuos que han crecido personalmente, pero individuos también que han crecido de una manera que, de cuerpo. No sé si me doy a entender. Yo no puedo crecer como cuerpo si no he crecido como individuo. Ese ha sido el fracaso de los matrimonios. Que algunos se casan para ser mejores, algunos se casan para ser felices, algunos se casan para qué? Para. Para. Sí, pero eh, para, para como sentirse útiles. No, si yo no voy así en mi experiencia personal con una identidad real. A nivel personal, cuando me caso, entonces me frustro. ¿Por qué? Porque primero el Señor me hizo persona y luego me hizo, ¿qué cosa? Pareja. Adán primero lo hizo persona y luego lo hizo pareja. El problema es cuando queremos que la pareja nos dé identidad. No, la identidad nos la da el Señor a nivel personal. La pareja es para qué? Para poder fluir y desenvolver en todos los ámbitos del quehacer del reino de Dios como cuerpo de Cristo. Ahora, cuando yo voy para ser feliz y casarme para ser feliz, ya se lo llevo el río. Pues. Lo que menos va a ser es feliz, pues, porque va todo frustrado, va amargado. Con la esposa es que le, le, ¿qué? le transmite todos sus resentimientos, todas sus, todos sus fracasos. Y la esposa pues le encanta ser mamá y pobrecito mi hijo y no te preocupes y aquí te vamos a apoyar. ¿Qué apoyar? Y nunca lo va a hacer feliz. ¿Por qué? Porque no va con la identidad. O sea, una cosa es a nivel personal y otra cosa es a nivel de pareja. Lo mismo es esto, una cosa es el trabajo en los grupos de comunión familiar y otra cosa es esta edificación como cuerpo de Jesucristo. Pero ni una ni la otra, ¿qué pasa? Chocan, ni, ni, qué, ni la elimina, ni qué más, 
ni compite. El hecho de que alguien vaya al grupo de comunión familiar, una mujer vaya, aquí no le quita el que vaya al grupo de, a la reunión de discipulado de mujeres, ni a la inversa, ni que va, si va al discipulado de mujeres, no por eso va a decir, bueno, ya estoy siendo discipulada, así que ya no tengo por qué ir al grupo de comunión familiar. Por eso aclara aquí que no, no es así. Tiene que cumplir con sus responsabilidades de la iglesia. Ninguna de estas cosas le quita su responsabilidad. No es sustitución. Nada, nadie debe de permitírsele que se excuse sobre eso. Ni tampoco el discipulador o la discipuladora debe decir, ah, como ya están yendo allá, ya se creen las batichicas y que son las superiores y que son lo máximo y que van a defender el mundo y que van a con Batman y van a hacer las cosas grandes. Y, o sea, esa ya es celo. No, no, no debe existir eso. Debe existir, ¿qué cosa? Una interrelación. Ahora, porque en el cuerpo de Cristo hay estructura. Y por eso es que estamos ilustrándolos aquí. ¿Por qué? Porque la Escritura, tanto en, en Corinto, en Corintios 12, 13 y 14, y en Efesios 4, nos comparan la vida del cuerpo de Cristo con la vida del cuerpo, ¿qué? Humano. Ahora, veamos bien. Y quiero aclarar esto porque a futuro nos viene un grande problema a nivel de humanismo y a nivel eclesiástico, que ya se dio en los años 75 y se dio el surgir de las famosas iglesias corporativas, donde no reconocen pastor y donde no reconocen nadie que esté al frente, sino todo mundo manda y todos mandan. Ese fue el problema de David, que el pueblo le pareció así como hacer para traer el arca. Todos decidieron cómo hacerlo, pero lo que menos fueron a buscar qué decía el Señor de cómo traerla. Pues. Ahora, estamos viendo que esas iglesias corporativas, y aquí en Guatemala hay algunas, pero solo voy a mencionar una. Por ejemplo, Verbo. Verbo no reconoce pastor. Aquí hay varios que saben bien eso. Verbo dice, pastores no existen. Pastores no existen, o sea, ellos no tienen pastor. Y hay iglesias, ancianos gobernantes. Y un rato está uno, al rato está el otro, y a los meses está otro, y a los meses está otro. O sea, es un qué. Según ellos es eso. Pero encontramos en la Escritura, Apocalipsis es muy acertado que volvamos a ver lo que el Señor se dirige a quienes. A los siervos, a los pastores. O sea, sí es reconocido en la iglesia la función que pastoral porque entienden a nivel empresarial iglesia y como hay empresas que son corporativas que donde no hay que digamos ya no hay un gerente general sino que ya no es uno que, es, que funciona como cabeza sino ya es un gerente que cada uno hay un montón de gerentes pero todo el mundo manda se le llama gerencia corporativa y cosas así que se están dando, entonces están aceptando ese molde del mundo y trasladándolo a la iglesia. Ahora bien, en el cuerpo de Cristo también somos corporativos, ¿por qué? Porque tiene, viene de cuerpo, pero de un cuerpo estructurado. 
Y por eso le explico para que a futuro nadie nos engañe. Es de un cuerpo estructurado. Ahora, el Señor dejó en el cuerpo, ¿qué cosa? Aparatos y dejó sistemas. Son dos cosas diferentes, pero ninguna de las dos, ¿qué hace? Ninguna de las dos choca. ¿Cuál es la diferencia entre un aparato y un sistema? El aparato es que está compuesto de qué cosa? De diferentes órganos, mientras que el sistema está compuesto de qué cosa? De, es más homogéneo, le llaman. O sea, todo tiene que ver con lo mismo. Tejido nervioso. Y tejido nervioso hay aquí, hay aquí, hay aquí. Mientras que en el aparato que hay, por ejemplo, el aparato digestivo que hay, intestinos, estómago, Allá son órganos únicos en su función, mientras que aquí son diferentes órganos, con diferente pero función. con diferente función, pero están formando, ¿qué cosa? Un mismo propósito, que tiene que ver con lo digestivo. Lo mismo es el aparato circulatorio. ¿Qué, qué tiene que ver el aparato circulatorio? ¿Qué tiene el aparato circulatorio? Corazón. Venas que es diferente a lo demás, arterias, vasos capilares. Ahora, aunque son diferentes al sistema, ¿qué? Al sistema, ¿por qué? Porque aquello es aparato y esto es sistema. No hay confusión en el cuerpo, ni por eso nuestro cuerpo anda loqueando. Algunas veces sí. No anda loqueando, ¿eh? ¿No anda qué? Descontrolado y que el sistema, no, que el aparato se está metiendo en mi territorio y que no sé qué. Y el aparato dice, no, 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 aquí el, el que el sistema nervioso no tiene nada que ver, aquí es aparato lo que tiene que haber. O sea, ninguno se pelea, sino todos reconocen qué cosa, su ubicación, su lugar, su función. Por eso es que estamos presentando esto para que veamos que si en el cuerpo todo se coordina, ¿por qué no en el cuerpo de Cristo todo debe ser bien coordinado? Con mayor razón, porque somos, ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Por eso es que en el cuerpo de Cristo también nos habla de algunos miembros. Dice, si todo fuera ojo, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense que todos fuéramos un ojón así grandote, va. Seríamos fenómeno. Pero hay qué cosa, solo por mencionar unos que menciona la escritura. En Corintios 12, ¿qué menciona? Del, del 13 en adelante. Porque en un solo espíritu. Del 13 en adelante. Si dijere el pie. El pie. Porque no soy mano. Mano. No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja. Oreja. No soy ojos, no soy del cuerpo. Ojo. Por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué nos está hablando ahí? ¿De la importancia de qué? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos. ¿Quién los ha colocado? Dios. ¿Quién los ha colocado? Dios. 
Ahora, entonces, eso es lo que Dios quiere, que estas diferentes funciones, veamos que Dios las ha colocado en el cuerpo de Cristo. Por eso es que Pablo dice, yo puse el fundamento, pero hay otro que edifica, pero hay otros que tienen que ver cómo sobreedifican. O sea, la responsabilidad de la sobreedificación no, no cae en el que pone el fundamento, ni en el que edifica. La responsabilidad de la sobreedificación corresponde a quién? A cada uno. ¿Qué está haciendo con esto? A cada uno dándole qué cosa? Su responsabilidad, su función, su ubicación. Y esta no es la misma que esta, ni esta es la misma que esta. Entonces, lo que estamos mostrando es que este discipulado de los grupos de comunión familiar no son lo mismo que este discipulado de mujeres, ni el discipulado de mujeres es el grupo de comunión familiar. Que aunque son diferentes, ¿qué dice? Todo se qué? Se complementan, todo se qué? Están concertados con el propósito de qué? De que haya coyuntura para un trabajo que más acertado y que haya un desarrollo más completo y más efectivo. Ahora explicamos esto y trajimos estas láminas precisamente para que veamos que sí hay funciones diferentes, pero que eso no permite que haya que choque ni que haya problemas. Alguno, por ejemplo, aquí, si sí, el sistema nervioso, aquí, si ustedes ven, sí sigue. Y especialmente cuando duele mucho por acá. Y casi a la gran mayoría les duele. Y por eso dicen los, los, ¿qué? los neurólogos que cuando uno dice está pelando cables, aunque se refiere a chifladura, pero dice eso es cierto, porque los cables aquí se pelan. Los cables del sistema nervioso. Eso pregúntesele a cualquier neurólogo. Se pelan y es entonces donde empieza uno así todo que... Todo eléctrico, todo tenso, que migraña, que, que aquí, que allá, y que... Es que está pelando cables. Pero no es que esté chiflado. Podría ser, va sino es que de veras se pelan cables aquí, porque el cable es un sistema nervioso que lleva energía, que lleva energía. Y por eso no solo ahí, sino en cualquier parte debemos de tener cuidado nuestro sistema nervioso, pues, porque explota como cualquier cable de electricidad, porque lleva energía. Ahora, por esa razón es que necesitamos de la función de todo, ¿Por qué? Por ejemplo, el aparato circulatorio, ¿cuál es su función? A través del corazón bombea, ¿qué cosa? La sangre, para que a través de las venas, si lo explico en sentido contrario, por favor me agarran la onda, ¿vieron? No sé si es las venas las que llevan la sangre y las arterias lo regresan al corazón o es a la inversa, pero yo lo voy a explicar así de esta manera solo para darme a entender. ¿Qué hace? El corazón lo, lo lleva no a la arteria, la sangre, sino a la vena, para que esa vena lleve la sangre ¿a dónde? A todas las partes del cuerpo, hasta aquí abajo, del pie, 
para que de ahí regrese con toda la que con necesidad de oxigenación a través de las arterias para regresar al corazón. Lo hermoso del cuerpo es que funciona así. Una es para oxigenar y la otra es para llevar a la sangre a que se oxigene. Esas son las dos grandes diferencias. Pues. Algunos hasta ahora lo estamos aprendiendo. Una es para oxigenar y la otra es para llevar a la sangre a que se oxigene y que vuelva otra vez la vuelta. Por eso es que nuestra sangre debe estar siempre que circulando y necesitamos el ejercicio. ¿Para qué? Para que circule la sangre y esté oxigenada. Las personas que no hacen ejercicio son personas que en su mayoría de ocasión cuando se hacen exámenes, su sangre está con falta de oxígeno. ¿Pero por qué? Porque falta esa ¿qué? circulación adecuada. Por eso es que hay que hacer ejercicio. Por eso es que se, se padece de mucho sueño, de mucho cansancio. Se nos olvidan las cosas. ¿Pero por qué? Porque falta que el cerebro esté ¿qué? oxigenado. Por falta de oxígeno en el cerebro es que nos pasan todas esas cosas. ¿verdad? Por eso es que ahí viene el neurobión, ahí viene qué cosa, la neurotropas, pero las otras, ¿cómo se llaman? Eh, bueno, hay sin fin de medicamento. Esas, ¿cuál es la función? Es solo oxigenar. Hacer que, que, que la circulación sea más efectiva para oxigenar el cerebro. Ahora, todas esas funciones las necesitamos. Ahora, el aparato circulatorio no le puede decir al aparato digestivo, no te necesito. Porque si no, ¿qué va a alimentar la sangre? Si no comemos nada, ¿qué va a pasar? Va a dar anemia. Entonces, el comer no solo nos alimenta, no solo nos energiza, sino el comer también, ¿qué hace? Vitamina la sangre para que la sangre llegue a vitaminar a todo el resto del cuerpo. O sea, todos bien concertados, cada uno trabaja en su función respectiva. Ahora, eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a trabajar como cuerpo, que lo cual no hemos aprendido a trabajar como cuerpo. Y por eso es que a veces nos, nos bloqueamos, nos sentimos como que bueno y aquí qué pasó pues va y, y, y a veces siente el pastor que el hermano o la hermana está como quitándole su lugar y, y, y siente que la cobertura no y confunde pero, pero si sí, tampoco es de darle que rienda suelta al asunto sino estoy hablando del orden correcto pues de la función correcta y no es de que se quite sino es de que todos como decíamos hace un rato funcionemos en la responsabilidad correcta entonces una de las cosas que, esta, que este discipulado va a producir es que todas las mujeres funcionen en el lugar correcto ahora quiero decirlo así muy claro para que lo entendamos ¿por qué el Señor está principiando a trabajar con las mujeres? porque en primer lugar es necesario que las mujeres de misión cristiana del Calvario se levanten. Están muy escondidas, muy que muy opacadas, muy encerradas en qué? En el anonimato. 
piensa o pensaron que por los privilegios ellas valían. Ustedes no valen ni nosotros como varones ni ustedes como mujeres valen por los privilegios. Nosotros valemos por lo que Cristo ha hecho y ustedes valen por lo que Cristo ha hecho en ustedes. No es el privilegio. Y entonces se sintieron como aisladas y se pusieron en el anonimato, auto-anonimato. Entonces, ¿qué pasó? El enemigo aprovechó eso para paralizarlas y, y ha dejado de que Misión Cristiana del Calvario sea bendecida con los dones y ministerios que ustedes tienen. Y el Señor las quiere sacar de allí y lo voy a explicar de esta manera. Cuando el salmista David dice en el Salmo 40, ¿qué dice? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo, no dice que lo sacó, me hizo sacar. ¿Qué significa me hizo sacar? Me guió, me dirigió, me llevó a hacerlo. Eso es una de las cosas que este discipulado va a producir, es hacer que las mujeres hagan es sacarlas de ese hoyo, de ese ¿qué? lodo cenagoso, que han estado ¿qué? Eh, paralizadas o sumergidas, y es hacerlas que hagan, y me hizo. No es hacerles lo que a ella les corresponde, es enseñarles a que lo hagan, y sacarlas de allí, y ¿qué dice? Y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos pero hasta cuando puso cántico nuevo no cuando estaban en el pozo sino cuando estaban que sobre la peña y el Señor quiere usarlas especialmente en muchas fases de lo que Él quiere en el establecimiento de su reino pero quiere sacarlas de allí también a los hombres definitivamente pero como dije primero con las mujeres ¿verdad? Ahora, la otra cosa es que como las mujeres son muy emocionalistas y muy sentimentales, lo cual lo vemos en, en Corinto, que el problema fue femenil más que varonil, que el conflicto ahí fue más de eso. Y si usted ve, es muy fácil que los varones trabajen juntos, pero cuando las mujeres trabajan juntos, yo no, no sé ni por qué hay conflictos y hay choques y aquí y allá y... Eso se va a romper en este discipulado. Y vamos a enseñarles a que trabajen juntas como cuerpo de Jesucristo. Amén. Amén. Y a quitar esas que eh, diferencias, esos celos, esas qué cosas. ¿Cómo se le llamaría eso? ¿Qué? Asperezas. Y que todas se reconozcan entre sí, que sepan que todas tienen un valor especial en el reino de Dios. Y aparte de eso, lo que el Señor dijo, que la mujer aplastaría a la serpiente bajo la planta de sus pies. Un instrumento útil en el reino de Dios para establecer el reino de Dios y declarar y manifestar y notificarle al diablo que está fracasado y derrotado. Y la mujer es un vaso útil de la, en las manos del Señor para eso. Por eso es que el diablo las trabaja fácilmente y las pone en pleito y las divide y qué conflicto y qué, 
y que ya y caras y empiezan las caras ¿verdad? y las molestias y que no, no, ¿por qué? porque el diablo sabe que las mujeres son ¿qué? un arma poderosa en las manos del Señor y por lo tanto en misión cristiana el Calvario también las mujeres son un arma poderosa en las manos del Señor amén amén muy pocas mujeres dicen amén es que esos son pues lo único que este discipulado va a hacer es sacarles a flote lo que son en Cristo Jesús ahora cada una es la que va a aplicar ¿qué cosa? lo que se les está edificando como le dijo el Señor a Saulo aquí se te va a decir lo que vas a hacer a fluir como tal a florecer dentro de la presencia y la gloria del Señor como tal a modo de que fluyamos para la gloria del Señor muy bien alguna pregunta en relación a esto para que todos estemos claros y entendidos de que es lo que se va a hacer Como se hacen trabajos de, de grupos, de talleres, mientras los hombres están haciendo un trabajo de talleres, aquí vamos a estar reunidos, discipulando a las mujeres. Mientras allá están en grupos haciendo esos trabajos que siempre hemos hecho. Pues, aquí las mujeres ya no van a salir, sino se van a quedar aquí y vamos a estar trabajando con ellas. Aquí no tienen que ver los hombres. Hoy los reuní para que como pastores estemos claros en esto. En este discipulado dijimos hace ocho, hace ocho días, digo, hace eh, un mes que no deben estar los hombres. No porque se toquen temas femeninos delicados, no es eso. Se va a hablar, incluso quizás ni se van a poner ejemplos de mujeres de la Biblia. Como se está hablando de cuerpo de Cristo y de Cristo, ese es el énfasis. Pero es para que las mujeres se desenvuelvan. Cuando sean estos discipulados, no queremos que el pastor vaya así de que de detrás de la puerta al estilo sal, oyendo que el Señor le decía a Abraham. Pues, Lo que reciban aquí es lo que ellas van a ir a hacer allá en la hora en que los pastores eh, y así se va a multiplicar. Sí. Es decir, en todas las mismas fechas de, de la reunión ministerial vendrán ellas. A menos que las esposas dijeran que pueden llegar en una fecha diferente, pues que se haga en una fecha diferente, pues. El asunto está que, que por transporte, por comodidad de viaje, pues aprovechan de ir juntos. Pues, pero, pero si consideran en tal distrito 
que digamos este, este miércoles se reúnen los pastores, pero el otro miércoles se pueden reunir las hermanas, gloria a Dios, pues, o sea, eso no, es, no está contra, ¿qué? No contradice nada, pues, va. Lo único es que lleguen, pues, va. Que lleguen. Sí, se puede, pues, pero estamos diciendo que por aprovechar el viaje o transporte o muchas cosas es... Que en juntos, pero no hay problema de que seas una sola reunión de mujeres. Pues. Ahora, esto no anula ninguna otra reunión que quieran tener las mujeres. Por ejemplo, quieran tener un, ¿qué? Un, una reunión para enseñarles a peinarse un ejemplo, solo por decir así. ¿va? Este discipulado no es para eso, pero esa reunión la pueden hacer en cualquier otra ocasión. Lo que estoy diciendo es que esta no quita ninguna otra actividad que se programe, pero tampoco la otra actividad debe quitar esta actividad. Esta actividad solamente puede ser movida en un momento dado cuando eh, se haga un congreso, por ejemplo, que se establezca un congreso. Pero no porque el pastor se le antojó que esa misma fecha se van a ir de paseo al puerto. Entonces, lo que se hace ahí que es adelantarlo o atrasarlo, pero no se debe dejar de hacer. Estoy hablando de la iglesia local, pues. No se debe atrasar. Mejor si está fijo y saber que esa fecha no se puede, ¿qué? Cambiar, a menos que se considere que hay una actividad por orden, eh, ¿qué? Que venga, pues, desde aquí, pues. Pero de allí que porque se le antojó a la esposa del pastor que ese viernes o ese sábado, depende qué día se, se determine, eh, se van a ir a qué, a, a ir a aprender a hacer tamales. No, eso, eso, eso no es así, pues, bueno. esta no es para aprender a hacer tamales, este es discipulado para aprender a vivir como cuerpo de Jesucristo. Si quieren aprender a hacer tamales, pueden hacerlo cualquier otro día. Pero este discipulado no quita esa actividad, ni esa actividad quita esta otra. Es mejor que esté fijo. Ahora, si, si es así que van a estar en las, en las reuniones de los pastores y se separan un momento, entonces sí, sí tiene que ser rotativo. Pues. Necesita oxigenación. Sucrol. ¿Alguna otra pregunta? Más fuerte para que oigamos aquí. Otras hermanas. A esa reunión de los pastores de distrito. En un momento dado, sí, no hay problema. Pues, si la esposa quiere que alguien la acompañe, no hay limitación. Sea siempre que sea una hermana. O sea, no hay problema con llevar a alguien. 
Ahora, este discipulado, hermanos, aclaro esto, este discipulado no es forzado a nivel de quién lo va a enseñar. Por eso es que dice, salvo si hay, no salvas, sino salvo si hay alguien del cuerpo ministerial, a una esposa que no está viniendo, no la vamos a forzar a que venga, porque esto no es forzado. Este reconocimiento. Entonces se nombra otra, pero se nombra otra no porque vamos a estar peleando con esa esposa de pastor. No sé si me va a entender, porque no hay por qué pelear, pues respetémosla en ese sentido. pues. Ahora, lo mismo si hay una esposa de pastor de la iglesia local que por alguna razón no asiste y que por alguna razón no va, también respetémosla. Pero eso no quita que se deje de discipular esa iglesia. Pues. O sea, en otras palabras, no va a haber ninguna persona que va a estorbar este discipulado. Pues. Ni debe haber ninguna persona que estorbe este discipulado. Pero todos nos vamos a respetar. Ahora, tampoco es eso como el apóstol Abraham dijo que puede llegar otra hermana. Entonces, bueno, este mes voy a faltar yo, pero que llegue una hermana a sustituirme para aprender. ¿Y, ¿Y qué si solo va a llegar tres veces al año y la otra hermana llega cuántas veces? Eh, eh, las eh, on, nueve veces. No, no es así. Entonces es la otra la que va a enseñar. pues O sea, no es ese jueguito. Es, es sencillamente entiendo que a veces van a haber ocasiones muy que... Eh, como hoy, pues, por ejemplo, el apóstol David está enfermo bajo tratamiento médico... El profeta Rooney también está enfermo bajo tratamiento médico. Pero digamos, como en estos casos, eh, eh, no se debe de dejar de disipular por causa de que alguien haya faltado. Si alguien falta, pues que venga una hermana, que venga alguien. Si no de aquí, como dije la vez pasada, se enviará alguien para que disipule a las hermanas de esa región, pues, a las esposas de pastores de esa región. No es sustituta, es cumplimiento. No es sustituir. Es porque entendemos que a veces hay enfermedades o a veces hay situaciones que, que pueden darse, pues. El problema es cuando todos los meses se da, pues. Ahí sí ya la cosa cambia. Pues. Ahora sí es importante entonces que cuidemos esta esto porque en la iglesia local especialmente. Digamos, si este viernes, vamos a decir que es viernes o sábado en la tarde, como dice ahí, o, o el horario que consideremos correspondiente, pero pensemos sábado en la tarde, digamos, el, solo por decir así el tercer sábado del mes, el tercer sábado del mes. Pero vamos a ver, pensar que este sábado, tercer sábado, Solo por decir hacia el pastor o a la esposa del pastor, se le decidió que van a ir al puerto, pues otra vez. ¿Qué pasó al no dar ese discipulado? Si no se mueve para antes o después, ¿qué pasó? ¿Ese discipulado qué? Se quedó qué? Rezagado. Porque hasta el otro mes toca qué cosa? La reunión. Por eso es importante cuidar ese día. Y tratar de respetarlo lo más que se pueda solo por compromisos muy que 
muy trascendentales, como ya sea un congreso general o un congreso local, que eso pues definitivamente es lo que es lo, es lo primordial, pero no estarlo cambiando por actividades, no sé si llamarles secundarias o okay, qué, pero o personales. También cuidar de que mire, fíjese que llegó mi suegra y, y vino de vino de, de dónde, de, del Japón, y fíjese que vino y como a ella le cuesta venir, pues no voy a venir, pero el otro mes llegó la suegra, pero el otro mes llegó la nieta, pero el otro mes llegó el yerno, pero el otro, ala, cuando siente no llegó ni una vez. Pues. Entonces, cosas así, pues es importante entonces que cuidemos ese día, porque si no, va dejando de asistir y de asistir y de asistir. Este, esas pláticas que ellos van a, ellas van a dar son las que se van a recibir acá. ¿verdad? Así es. En caso que no hubiera acá, tampoco se va a dar allá. O repasar o reforzar lo que se ha dado. Sí. Pero si no se da aquí, se tronca también. Ah, sí. Por eso es que... Pero como aquí... En... El apóstol Ramón tiene lucha, yo le digo que se puede buscar a otra muchacha. La pregunta que quiero saber, apóstol, a mí me interesa esto para el distrito, ¿no? Usted dijo que si alguien no pudiera venir, eh, se pudiera enviar de aquí para allá a disipular algunas para que den... De preferencia si viene alguien de allá, pues. Alguien que nombres o alguien que veas que consideres que es prudente que venga. Que sea esposa de un pastor. Sí, sí, sí. sí. Porque ella le va a ir a enseñar a esposas de pastores. Ah, y después los pastores que dejan. Así es. Ahora, si no trae ninguna, porque se le olvida por la edad o por cualquier no, situación, no entonces sí tenemos que enviar a alguien. No, yo quiero que se levanten las mujeres. Estoy de acuerdo. ¿Alguna pregunta en relación a esto, hermanos? Porque sí, por eso quise explicarlo ahorita para que estemos muy claros. Ningún pastor de distrito debe asumirse el derecho de evitar el funcionamiento de este discipulado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que se dé, que se haga y que se levanten las mujeres como el Señor quiere que se haga. ¿Cuándo comienza? El Señor me dijo realmente una palabra más que, no más fuerte, sino más profunda en relación a las mujeres. Pero todavía no la quiero decir para que las mujeres no me vayan, ¿qué? no me salen aquí volando en las alturas, sino mejor colocarlas ahorita donde estamos para luego decir exactamente lo que el Señor quiere hacer con ellas. Hermano Apóstol, este, por ejemplo, yo tengo reunión con los pastores allá el, la semana que entra. ¿Ahí tengo que empezar o, no, hasta que, o hasta el otro mes? Hasta el otro mes porque no Cuando aquí empecemos a dar las enseñanzas, ah, sí. se empieza ya a dar hasta las enseñanzas. Mes. Ahora, lo que sí ya se puede hacer es empezar a transmitir sobre esto. Sí, sí. Por eso es que se les dio por escrito para que nadie se invente nada. Uh -huh. 
Esta sería la primera reunión para explicar qué es lo que se va a hacer. Para que en la próxima reunión ya todas lleguen preparadas. Con su estudio, con su ¿qué? celular ahí para captar lo que se dijo. No para chatear, sino para captar lo que se dijo. ahí ¿Cómo se le llama eso? El grabarlo. Así es. No porque él no ha recibido el discipulado. Y aquí dice que es quien recibe el discipulado. No, es diferente. Sí, pero ya o sea, de a partir del otro mes, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo empezamos? El otro se empieza a explicar ya esto. Ahorita en esta siguiente reunión se debe explicar bien esto y si tienen láminas, porque así se entiende muy bien la diferencia. Que sí hay una estructura corporal, que sí el cuerpo tiene estructura. Desde el momento en que tiene cabeza, tiene que más tronco, tiene extremidades, eso se llama estructura. Entonces, por eso es que necesitamos que cada cosa esté en qué, en su respectivo lugar para cumplir una función adecuada. Ahora, lo que ayuda mucho a explicar la diferencia entre el discipulado de grupos de comunión familiar y el discipulado este es ese texto de, de 1 Corintios 3.10. Uno pone el fundamento, el otro edifica, pero también toca la responsabilidad personal de qué? De sobreedificar. Enseñarles que cada mujer, en este caso, tiene la responsabilidad que lo que se le enseña lo aplique. Esa no es función de nadie. Ese es personal. Lo mismo aquí, pues. Lo que estoy enseñando aquí es responsabilidad personal de cada uno que lo apliquemos. Yo no soy responsable si, que, si el apóstol Alfonso no lo aplica o no. Esa es responsabilidad de él. Él es el que tiene que entregar cuentas. Mi responsabilidad es transmitirle la verdad. Pero esa es responsabilidad de él sobre edificar. Pues. ¿Qué es sobre edificar? Darle seguimiento a lo que ya se está edificado. Pero se edifica, ¿dónde? En el fundamento, sobre la base. Así es. Por eso es que el Señor ha permitido que los grupos de comunión familiar estén bien establecidos para que no nos confundamos con este discipulado, sino que esto sirva de complemento para cumplir el propósito del Señor. Y luego, con el tiempo, van a haber reuniones de varones. No sé si ustedes recuerdan casi, yo no me acuerdo ahorita la fecha, pero no es por la edad, sino eh, que se dijo, incluso está establecido en uno de los libros de reuniones de varones, reuniones de mujeres, ¿se recuerdan? Pues todo esto viene precisamente a hacerlo realidad esto. No es una cosa nueva, es algo que ya 
está reglamentado, pero que ahora va a entrar en plena qué? Función. Sí, recordaron que sí. Es cierto, ¿ah? Quiere decir que todo lo demás es mentira. ¿Alguna última pregunta sobre esto? Sí, porque el problema es que se pensó en privilegio, en cargo, y el cargo ese es, eh, nada más es una función local. En el cuerpo de Cristo hay, hay, que, hay funciones, no cargos. Entonces, eh, ahí fue donde se retrajeron. Casi pasó lo mismo como cuando el Señor guió hace muchos años, como 15 o 20 años, de quitar las sociedades femeniles unidas. Algunas esposas dijeron, no, ya ni a la iglesia vamos, ni al culto vamos. Y aquí han oído ese comentario. Incluso la esposa del hermano Pablito Diegues fue una que se paró y dijo, yo ni al culto voy. Y se paró y se aferró y dijo, y no fue al culto, y de veras ya no fue al culto, nunca más fue. Porque el Señor la recogió, pues. Se le cumplió, pues. O sea, eso lo contó el mismo hermano Pablito, pues. Entonces, se retrajeron y se opusieron y se, ¿qué? se enconcharon. Pero lo mismo pasó con esto, que estaban tomando o se les dio, debido a la costumbre de la tradición, un nombre o un cargo que no corresponde, porque no pueden haber dos cabezas en la iglesia. Una, y debido a la función, que eso era quitarle la responsabilidad o la función de su verdadero don, debido a un cargo y se les estaba encerrando y limitando cuando lo que se quería era que se ampliaran pero que hizo el enemigo vino y permitió que hubieron malentendido y que se nos enconcharon pero ahora las estamos sacando de esa concha pues de ese encierro y que salgan a flote pues ¿verdad? que salgan a flote porque son útiles en el reino de Dios ¿verdad? y son bendición para el reino de Dios y, y Dios quiere hacer cosas que extremadamente grandes a través de las mujeres ahora como no es un culto femenil por eso es que no vamos a estar hablando de Débora, de Esther, de Ruth no, no, eso no pues aquí no nos interesa que fue Débora, que fue Esther algunos ejemplos sí sino aquí lo que nos interesa que es Cristo y cuál es nuestra función como cuerpo de Cristo que hizo Débora, eso es pasado. ¿Qué hizo que Ruth? Noemí. 
esos ya son cosas de allá, pues ejemplos sí se pueden tomar o figuras, pero a nosotros no nos interesa ser mujeres como Esther, como Ruth. A nosotros nos interesa que levantar a las mujeres como cuerpo de Cristo por ser iglesia. Esa es, esa es una función muy importante. Aleluya. Amén. Muy bien. Estamos claros entonces sobre este... Entonces debe en esta reunión de pastores enseñárseles a todos cómo va a funcionar. Y reunimos aquí para que todos entendiésemos cómo es que va a funcionar. Eso no quiere decir que a partir de la primera enseñanza estén los esposos en las reuniones. Es que yo quiero que mi esposo, mi esposo dijo que quería venir, no sea malita, déjelo venir. No. Lo que el Señor quiere es quitar ese cordón no umbilical, sino ese cordón que matrimonial. Esa dependencia. No es libertarlas del marido, pero sí hacerlas libres del marido. La prueba fue, y algunas lo han contado, pero la prueba me imagino que casi pasó en el 99.99.99, que llegaron con los esposos, ayúdame, no seas malito, ayúdame con el trabajo. O sea, eso es lo que el Señor quiere eh, hacernos ver que son útiles, que son importantes, que sí lo pueden hacer. Que si el, el esposo le ayuda, lo único que va a hacer es confundirla. Mejor, mejor, mejor que sea libre pues, ¿va? y que funcione. Y que aprenda a que el Señor la quiere usar a usted. A usted. Se van a dar temas muy importantes, enfocándolas bien a que... Eh, sean realizadas y que funcionen en el lugar respectivo el Señor ya no quiere mujeres encerradas en cuevas al estilo Elías el Señor quiere que ya salgan de allí y que manifiesten en el poder de Dios estaba viendo ahí solo nada más que, que no solo somos mujeres adultas, sino que son todas las mujeres, sí. incluyendo señoritas. Así es, sí. Es porque no es un culto para esposas, sino es, es un discipulado, es un discipulado para de mujeres. Todos. Para mujeres. Por ejemplo, fíjense en estas cositas que son muy importantes. Son detalles que, 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 que parecen que ya se saben, pero no se manejan bien. Eh, se realizó el congreso allá en Petén. ¿verdad? Y en eso el Señor me habló aquí y yo me gocé de que el Señor me haya hablado para allá. Y, y mandé una directriz para allá. Y fue, qué cosa, una bendición tremenda, según me han contado. Y, Amén. Porque yo en la reunión me concedí de pastores, yo les pedí ahora a ellos que, que, me, que nos permitieran este, hacer reunión de damas, incluyendo señoritas. De Pero mujeres, pues, generalicemos. Y empezamos a animar y a animar en todas las iglesias. 
pues sí, un montón de mujeres. No, sí, eso estuvo. señorita. Y mire, cuando me avisaron que llegaba Gloria, y estaban las dos ahí, la, las dos generaciones. Eso. Eso es precisamente lo que iba a enfocar. Fíjense que hoy en día las mujeres de las iglesias se están refugiando y escondiendo tras la función de las de la generación nueva de señoritas. Pues. Que lo hagan las señoritas. Es que ellas tienen más tiempo, que ellas tienen esto. No, no, el pacto es, ¿qué cosa? Es unidad. Entonces, voy a decirlo así en buen chapín y disculpen que lo hable así, suena quizás fuerte, pero es, no es para que nadie se haga la brocha, pues. La brocha decimos aquí que nadie se haga el loco. Que no, se, que no, que no esté, que lo hagan las señoritas y que eso se está dando mucho en las iglesias, que las mujeres grandes se están escondiendo bajo la función de las mujeres eh, adolescentes, que se están levantando de una manera preciosa. Pero son las hermanas las, las, que, las, eh, las que ya están con fundamento las que deben enseñarle a estas mujeres y las necesitan. Pero como se han escondido y le han dejado el trabajo a las hermanas, ¿qué ha pasado? Ahí hay una dis disfunción. ¿Así está bien o? Disfunción. Entonces, esas son las cositas, cositas, que, que se van a ir corrigiendo, pues, va que necesitamos corregirlas porque necesitamos funcionar como cuerpo de Cristo y tengo entendido que esa reunión fue tremenda y pegó así muy que muy como aníbal dedo y después se ministraron entre adultas y, y jóvenes fue fue tremendo eso me contaron y por lo menos mi esposa viene muy que muy bendecida y edificada con lo que el señor hizo ahí y, en ti, y Gloria también cuando ella venía sorprendida de lo que el Señor hizo allá incluso ella misma no lo había entendido así pues pero, pero o sea pues que, que, que importante o sea son cositas que de alguna manera inconsciente hemos caído en ese que en ese rol, en ese juego que las hemos convertido en que en rutina y por lo tanto son tan familiar que ya no las vemos que extrañas entonces, son cosas que el Espíritu Santo nos va a ir llevando a corregir, a corregir, a corregirlas. Y como dije, a su tiempo va a llegar la reunión de varones también, que también vamos a poner a los varones en el lugar respectivo para que funcionen en su área como corresponde, como cuerpo de Cristo. Pero ahorita empecemos con las hermanas. Amén. Ya está la red.